Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szevlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban egy bibliatalomány epizódban vagyunk itt együtt. De mielőtt belevágnánk a mai adásunknak a témájába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, akkor mindenképpen kongassátok meg a feliratkozás gomb melletti kis harangot is, mert így értesültök majd a legfrissebb adásokról. És ha esetleg nem láttátok volna a harmadik évadnak, a Biblia tanulmányok harmadik évadának első epizódját, mert hogy ez a második, akkor mindenképpen nézzétek meg, alulra belinkelem az egész évadnak a lejátszási listáját. Szóval a József történetben, József történetet folytatjuk, mégpedig ez a második rész. Ott hagytuk abba az előző adásban, hogy József és a testvére, illetve József és apja Jákob között meglehetősen nagy érzelmi szakadék keletkezett, főleg a testvérek és József között, és mindez azért történt meg, mert Jákobnak a sok-sok fia közül József volt a kedvence, ami kedvencséget ezt léptennyomon ki is mutatta, nagyon drága dolgokkal is adott esetben, és erre már csak egy lapát volt, vagy hát azt lehet mondani, hogy habatortán, hogy Józsefnek álmai voltak, amelyeket úgy is lehetett értelmezni, és ez így egy jó értelmezés, hogy eljön majd az idő, amikor a testvére és a szülei leborulnak előtte, és hát ez meg is fog történni, de az még nagyon messze van. A mai epizód, a második epizód egy igazi mélypontja lesz a történetnek. Mózes első könyvének, vagy a Genezis vagy Teremtés könyvének, a 37. fejezete 12. verstől egészen a fejezetnek a végéig, a 36. versig fogom olvasni, így hangzik. Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek. Testvéreit Sikemben legeltetnek, gyere csak, elküldelek hozzájuk. József ezt felelte neki, itt vagyok. Apja azt mondta neki, eredj és nézd meg, jól vannak-e a testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem és elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle, mit keresel? József azt felelte, a testvéreimet keresem, mondd meg nekem, merre legeltetnek. Az az ember így felelt, elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták, menjünk Dótánba. Elment át József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, megegyeztek egymást között abban, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott jön az álomlátó, gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat tette meg. Akkor majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Rúben meghallotta, ki akart őt menteni a kezeik közül, ezért ezt mondta, ne üssük agyon, majd ezt mondta nekik Rúben, ne oncsatok vért. Dobjátok bele ebbe a kútba, itt a pusztába, de ne emeljetek rá kezet. Így akarta kimenteni a kezei közül, és visszajuttatni az apjához. Amikor József odaért a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát, amely akkor is rajta volt. Azután fogták, és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Azután leültek enni. Egyszer csak föltekintve látják, hogy egy izmeli karaván közeledik Gileát felől. Tevék gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amelyet Egyiptomba szállítottak. Akkor azt mondta Júda a testvéreinek, mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét? 
Gyertek, adjuk el az izmálieknek, de ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. Testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban Midjáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból és eladták Józsefet az izmálieknek húszezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Rúben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta ruháját, visszatért testvéreihez, és azt mondta, nincs meg a gyerek, jaj nekem, hová legyek. Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarkaruhát, elvitték apjukhoz ezzel az üzenettel, ezt találtuk, nézd meg jól, a fiad ruhája ez vagy sem. Ő felismerte és azt mondta, az én fiam ruhája ez, vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. És megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és lányai mind vigasztalni próbálták, de nem akart megvigasztalódni, hanem ezt mondta, gyászolva megyek le fiamhoz a holtak hazájába. Így siratgatta őt az apja. A midiániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. Eddig a szakaszunk. A szakasznak a legelső verséből már kiderül az, hogy egy fontos részről van szó, vagy a történet egy fontos epizódjáról, a József történetnek, hiszen Jákób már nem Jákobnak van írva, illetve szólítva itt a történetben, hanem Izraelnek. Ez pedig mindig azt mutatja, hogy az Isten áldásával, illetve a kiválasztottsággal kapcsolatos történet vagy epizód következik. Azt olvassuk, hogy Jákob, aki alapvetően állattenyésztéssel foglalkozott, és ugye a fiai őrizték a nyájat, hiszen ők is benne dolgoztak a, a családi cégben, hogyha azt lehet mondani, elmentek legeltetni az állatokat. Na most ez a legeltetést, ezt nem úgy kell elképzelni, mint nálunk, hogy kicsapják a falu határába, és akkor ott legelnek, hanem ebben a sivatagos, félsivatagos helyen őrült nagy távolságokat kellett legalábbis a kormércéje szerint bejárni ahhoz, hogy egy viszonylag nagyobb méretű nyáj az eleséghez juthasson. És ez a fajta legeltetés nem ilyen reggeltől estig dolog volt, hanem sokszor hetekre, hónapokra vitték az állatokat, és amikor úgy gondolták, hogy megérett a nyája, a levágásra, vagy éppen a nyírásra, hogyha birkákról van szó, akkor visszatértek arra a táborhelyre, ahol amúgy a családnak a nagyobb része élt. És azt olvassuk a történetünkben, hogy Hebron völgyéből, ahol éppen Jákobék tanyáztak, onnan mentek el legeltetni Sikenbe. Ez nem kis távolság volt, hiszen több mint 100 kilométer van a feltételezhető táborhely és a sikemnek a feltételezhető helye között, ami azért gyalog és főleg állatokkal azért nem kevés időbe kerül. De még ennél is tovább kellett gyalogolni a Józsefnek, akit a testvérei után küldött Izrael, ugyanis kiderül útközben, hogy nem is sikembe vannak, hanem még attól tovább mentek még Dótánba, ami még plusz 100 kilométeres gyaloglás jelentett nagyjából, mára mennyire meg tudjuk határozni, hiszen Dótám, mint település sem nagyon létezik már, hanem romok vannak már csak a helyén, Tel Dótán néven. Ide szúrom be, hogy az előbb elfelejtettem mondani, hogy sikem, mint olyan település vagy terület sem létezik már, hanem a mai Náblusz városával szokták azonosítani. Tehát József a szép ruhájában, különben nem tudjuk, hogy miért ebben a szép ruhában, ebben a ketonet passzimban, az előző adásból kiderül, hogy miért így mondom, indult el erre a nagyon hosszú útra, de valami oknál fogva ez így történt. 
és végül megtalálta a testvéreit, akik már a távolból látták, hogy őhoz valószínűleg a ruhából fölismerhették, vagy éppen a járása alapján, és elhatározzák azt, hogy pontot tesznek a dolognak a végére, mégpedig úgy, hogy megölik a testvérüket. Nagyon érdekes az a kifejezés, amivel hivatkoznak rá már a távolból, mikor jön, ugye azt olvassuk a protestáns új, revidált újfordításban, hogy jön az álomlátó, de az eredeti szövegben egészen más szerepel. Az eredeti héver szövegben az szerepel, hogy Baal ha halomót, ami szó szerint azt jelenti, hogy az álmoknak az ura, vagy az álmok mestere. Ez különösen azért is érdekes, mert hogy a, a, az Ottani tájon az istenségeknek a nevét, vagy hát amikor hivatkoznak egy istenségre és azt mondják, hogy az egy úr, akkor ott is a bál kifejezést szokták használni, illetve hogyha valaki valamilyen nagyobb hatalmat gyakorol, arra is használják a bál kifejezést, és hát a Bibliában, az Ószövetségben nagyon sokszor előfordul idegen isten névként csupán annyi, hogy bál. Éppen ezért Láthatjuk azt, hogy egy nagyon gyűlöletvezérelt megfogalmazást használnak itt a testvérek. El is tervezik azt, hogy megölik és bedobják egy kútba. Később kiderül, hogy ugye kiszáradt kútról van szó. Ez talán egyértelmű is, hiszen azon a környéken akkor érték a víz, hogy mondjuk tönkretenni egy kútvizét azzal, hogy egy holttest van benne, azért arra senki sem vetemetne. De végül nem ez történik, mert Rúben, az egyik testvér, azt mondja, hogy nem kellene megölnünk őt, nem kellene kezet emelni rá, és majd később láthatjuk azt, hogy nem csak ő, hanem Júda is, egy másik testvér is ellenzi, miután egy kicsit lehikadtak, azt, hogy vérét vegyék Józsefnek. De a kettőjük motivációja az egészen más. Rubennél azt látjuk, hogy ő vissza akarta juttatni az apjához, azaz meg akarta menteni Józsefnek az életét. Júda viszont azt mondja, hogy mi haszna, ha megöljük a testvérünket, és elföldeljük a vérét. És nagyon izgalmas ez a fajta visszautalás, az egy Mózesen belüli visszautalás, ugyanis a testvéred vére kiállt hozzám a földről. Ezt olvassuk a Káin és Ábel történetben, a egy Mózes negyedik fejezetében, ahol is Káin, ugye Ádámnak és Évának a gyermekei, Káin és Ábel, és Káin megöli a testvérét Ábelt, és Isten mondja ezt Káinnak, hogy a testvéred vére kiállt hozzám a földről, és ez egy egyértelmű visszautalása Júdának arra, hogy valami nagyon sötét és valami nagyon tilos dolog van abban, hogy az egyik testvér a másiknak a vérét ontja. De ennek a vérontásnak csak a szószeri jelentés, szószerinti jelentése ragadja meg tulajdonképpen Júdát, mert azzal nincs problémája, hogy megöljék, vagy, vagy éppen, vagy amint itt látjuk, eladják rabszolgának, csak az a lényeg, hogy a vérét ne untsák, mert a vér az tulajdonképpen az Istenhez tartozik. Azt olvassuk, hogy ne húzzák róla a, ruhá, a tarka ruhát, és aztán bedobták ebbe a kiszáradt kútba. És itt előjön a József történetnek még egy nagyon fontos visszatérő eleme, egyfajta tipológiája, az pedig az, hogy előre utal, és József személye egyfajta messiási előképként is megjelenik. Ugye, amikor azt olvassuk, hogy lehúzzák a ruháját, és utána jön a kivégzés, mert ugye eredetileg ez volt a cél a kútba dobással, hogy, hogy megöljék, akkor azért nagyon erősen oda tudunk csatolni a nagypénteki történethez, Jézusnak a történetihez, akinek szintén elvették a ruháját, és utána történt meg 
a keresztre feszítés, tulaj, a tulajdonképpeni kivégzés. Erről János Evangélium a 19. fejezetében a 23. verstől kezdve olvashattok. Utána kicsit zavaros a történet, hogy most tulajdonképpen hogyan is lesz rabszolga, vagy hogyan lesz eladva József rabszolgának, ugyanis azt olvassuk, hogy izmálitáknak egy karavánja jön éppen arra, és a testvérek, akik közben leültek enni, különben ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a a kriminológusok, tehát a büntényekkel foglalkozó tudósok elmondják azt, hogy nagyon sokan a gyilkosok közül, akik gyilkosságot követnek el, azok utána nagyon megéheznek, független attól, hogy mennyivel előttettek, vagy mit ettek. És itt is ez jön, hogy amikor a testvérek ezt a gyilkosságot elkövették, mert tulajdonképpen azzal, hogy még nem halt jó, meg József, az egy dolog, de hogy ezzel a száraz kútba való dobással tulajdonképpen aláírták a ítéletét, leültek enni. És az izmáli karaván jön, ugye ki volt Izmael, Ábrahámnak volt a legidősebb fia, aki nem Sárától származott, hanem Hágártól származott, és ő nem az a vonal, amelyben az Isten az áldást továbbadta, hanem a, hanem a Sára vonala és Izsák vonala az, ahol az Isten tovább örökítette az áldást Ábrahámnak a, a családjában, és ugye Izsák Ábrahámnak az a fia, akiről nem itt van szó, hanem, hanem, hanem Izsák, ő Jákobnak az édesapja, és így Józsefnek a nagypapája. Tehát tulajdonképpen egy rokon népnek a csoportja érkezik meg, karavánnal mindenféle egzotikus tuccal megrakodva, és mennek Egyiptomba, kereskednek, és kitalálják, hogy nekik eladják ö, Józsefet. De ahogy visszamennek, a, mert valószínűleg elhagyták azt a helyet, ahol bedobták Józsefet a kútba, gondolom, hogy ne hallják a kiabálását, de hogy visszamennek, már nem találják ott, és ezen nagyon elcsodálkoznak, sőt, adott esetben Rúben kétségbe is esik, aki tulajdonképpen meg akarta menteni Józsefet. És azt olvassuk a történetben, midjáni kereskedők találták meg Józsefet, és ők adták el az izmálieknek, de végül is mégiscsak az izmáliek által, vagy az ő karaványukkal jutott el aztán József Egyiptomba. Kicsit zavaros a történet, ezért nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy mi történt, hogy most az történt-e, amit ugye az előbb is mondtam, hogy a testvérek otthagyták azt a helyet, ahol Józsefet a kútba dobták, és útközben pont arra járt valakik, aztán, akik aztán pont azoknak adták el, akiknek József testvére is el akarták adni Józsefet, vagy van egy egyszerűbb magyarázat is erre, a Bírák könyvének 8. fejezetében, a 22-es és 24-es versben az ottani beszélő Gedeon, aki egy nagy, Istennek nagy embere volt, és egy nagy bírája volt Izraelnek, sok-sok évvel később, ő egyenlőségére lett tesz az izmáliták és a midiániak között, tehát itt elképzelhető, hogy egyfajta összefolyása, vagy összemosása történik a két népnek, vagy éppen két különböző szóval is hivatkoznak ugyanarra a népcsoportra. Ez utóbbinak is lehet alapja, hiszen hogyha megnézzük, ahol van Midián, a mai Jordániának, illetve Szaudarábiának a határvidéke, ott hát a izmeliták laknak, akiket szoktak azonosítani, úgy általánosságban véve az arabokkal, úgyhogy hát ez is lehetséges akár. De egy szó mint száz, Józsefet alatták mégpedig húsz ezüstért, és ő így került el aztán Potifárhoz, az egyiptomi királynak, a fáraónak, a testőr parancsnokához rabszolgaként. 
Itt is utalnék előre, mégpedig arra, hogy egyfajta előképe József Jézusnak, hiszen Jézust is elárulták, Jézust is eladták, csak nem 20 ezüstért, hanem 30 ezüstért, de azok, a, azok az olvasók, akik ismerték az Ószövetséget és látták, vagy éppen tanúi voltak a Jézus történetnek, vagy később olvasták a Jézus történetet már a leírt evangéliumokban, ők egyértelműen összetudták kötni ezt a két történetet. És aztán visszatérnek a fiúk, mégpedig az apjukhoz, és egy sztorit is kitalálnak, hogy hogyan fedezzék magukat, ez pedig nem más, mint hogy egy kecskének a vérébe mártották a már Józsefről korábban lerángatott ruhát, és előadták az apjuknak, hogy, hogy hát ezt találták, felismeri ezt a ruhát. Jákob persze természetesen, hogy fölismeri, és megszaggatja a ruháját, és zsákruhát ölt, ami a gyásznak a, az akkori jele volt, és nagyon gyászolja a fiát, akit valószínűnek tart, hogy egy vadállat tépet szét. És itt pedig visszafele kell tekintenünk, mégpedig a Jákob történetre, majd belinkelem azt az adást, amiben erről van szó, hiszen Jákob is nem mással, mint egy ruhával és egy kecskével vert át az apját Izsákot, hogy megszerezze tőle az atyai áldást. Ugye akkor ő a testvérének, Izsáunak a ruháját vette föl, hogy a már szinte vak apja az, az idősebb testvérnek higgye, és a vad helyett, amit Izsák kért, a vadhúshoz nagyon hasonló ízű kecskehúst szolgált föl neki, és így szerezte meg az atyai áldást. Ő becsapta az apját, és a fiai ugyanígy egy kecskével és egy ruhával csapták be őt. Szóval ezzel a drámai fordulattal, vagy drámai visszacsatolással ér véget a történetünknek a mai szakasza. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő adásban is. Szerbusztok!